0: Welkom bij een nieuwe Van Overleven en Leven podcast. De podcast waarin we weten dat het anders kan en nog zoekende zijn hoe. Vandaag praten we onder andere over een maand vegetarisch zijn, de invloed van social media, de natuur. Maar eerst even een korte terugblik op onze heerlijke vakantie in Duitsland.
1: Ja, we zijn lekker vijf dagen met onze bus naar de Eifel gereden. Heerlijk in de natuur, in het bos aan een riviertje op een hele ontspannen camping, echt genieten, back to basic, in de rust en zeer ontspannen. Hoe was het voor jou?
0: Sowieso was het al heel fijn om uit de randstad te rijden. Dat jij had echt zoiets gezegd van, nou, ik wil eigenlijk gewoon uit Nederland. En dacht, nou ja. Maar in ieder geval even uit het gevoel van het wespennest of zo, even weg uit al die verwachtingen, uit al die Dingen die maar moeten, als je, ook als je thuis blijft in de vakantie. En dat was echt lekker. En het is toch wel, als je dan over die grens rijdt, nog wel een soort extra dimensie aan. Oké, okay, dat is daar en wij zijn hier. Rust.
1: Ja, je kan dat echt even achter je laten.
0: Ja, dat is echt lekker. En dan hadden we ook nog eens, nou ja, toch wel een voordeel dat de wifi het niet deed. En geen, eigenlijk bijna geen bereik. Nee. Dus dan is het helemaal thuis, een soort van ver weg. Echt wel lekker. Ja, je
1: bent er dan echt even helemaal uit, want je hebt... Bijna geen contact met, uh, met thuis of met uh, nee. andere mensen. Nee. En je bent echt gewoon alleen met elkaar, en jezelf en uh, de natuur.
0: Ja. En dan stonden we aan een stromende rivier. Die best wel, nou ja, wel een intens geluid maakte. Maar je hoorde gewoon alleen maar natuurgeluiden. Geen weg. Bijna geen vliegtuigen. Als je er hier op let, jongen. In de randstad hoeveel vliegtuigen je hoort. Ja, dat is echt niet normaal. Daar was gewoon... Nou ja, niet stil, maar natuurgeluid. Zo fijn. Ja. En uh, nou ja, we waren natuurlijk... Onze bus is niet zo luxe, dus we zaten eigenlijk alleen maar buiten. Omdat het uh, binnen net zo koud is als buiten ongeveer. Maar dat maakt ook, als je zoveel buiten bent... Ja, dat je gewoon heel goed voelt. En veel wandelen. Ook dat geeft gewoon rust in je hoofd. Rust in je systeem. En dan... Dan nou, kom je weer wat meer bij de basis.
1: Ja, wat ik echt leuk vond is dat we vooral tijdens die wandelingen echt weer wat dichter bij elkaar kwamen. We hebben heel veel goede gesprekken gevoerd over hoe de afgelopen periode voor ons is geweest. De, ja. de start van een nieuw schooljaar. Uh, wat voor doelen we voor de komende periode weer willen hebben tot het einde van het kalenderjaar. Ja. En ik vond het echt heel erg fijn om daar samen met elkaar weer echt de tijd voor te hebben. En ook toch opnieuw te kijken naar waar zijn we nu en waar willen we naartoe.
0: ja. En zonder afleiding van alles om je heen in het dagelijks leven. Want als je hier vrij bent en een week vakantie hebt... ga je toch zo snel weer even met die afspreken... en even dat doen en sporten en dit en dat. En, en dan ben je eigenlijk heel snel weer in een bepaalde mate van afleiding... waardoor je soms niet de diepte ingaat die je in kan gaan... als je zo, ja, zo met z'n tweeën eigenlijk op elkaar aangewezen bent weer.
1: Ja, en ik... Het is niet fout als je we er ook van om praktisch bezig te zijn... om lekker het ja. rommel in huis of af te spreken met vrienden of met vriendinnen. Ja. Maar in dit geval was het echt heel fijn om even ja. samen eruit te stappen... en de diepte in te gaan.
0: Ja. Wat ik ook mooi vind, is dat de natuur daarbij heel ondersteunend is. Dus uh, voor mij in ieder geval. Kijk, voor anderen kan het natuurlijk ook juist in een stad zijn... waar juist heel veel gebeurt, dat dat inspiratie geeft... Maar voor mij geeft de natuur echt inspiratie in het leven beter begrijpen. En uh, wat ik zo mooi vind aan de natuur is dat het altijd gewoon zijn ding doet. Het denkt niet na. Het is en het, het werkt altijd. En het werkt in de cycli: Als je kijkt nu met de herfst, straks de winter, dan heeft het zijn rustperiode. En daarna gaat het weer langzaam bloeien. Staat het in de zomer vol in bloei. En het denkt niet na is gewoon puur bewustzijn dat zich manifesteert in de natuur. En wij als mens zijn vaak... Wij zijn natuurlijk ook natuur. Wij zijn gewoon onderdeel van de natuur.
1: De slimme apen.
0: Ja, goed gezegd. Maar wij scheiden onszelf zo vaak af van de natuur. Wij zien onszelf boven de natuur of... Nou, niet meer als onderdeel van de natuur. En doordat we zo... Um, ...nou ja, deze, deze paar nachten daar zo weer in zaten... ...dan ben je, voel je weer van ja, ik ben gewoon onderdeel van die natuur. En juist door meer te zijn en meer te omarmen wat is... ...kun je dan eigenlijk veel meer bereiken. Vanuit ontspanning.
1: Ja, en wat ik zelf ook heel erg fijn vind is... ...als je dan zo'n paar nachtjes op een camping staat... Ik denk er dan helemaal niet over na van nou, wat voor kleren ga ik nu aantrekken, moet ik mijn haar wel of niet doen. Uh, moet ik me nog even nou, scheren, mijn waard een beetje bijwerken. <laughs> um, nou, een paar dagen geen deo op gedaan. D ja, dat is toch wel best wel lekker. eigenlijk. Kort
0: gezegd, we, was, we liepen er al bij als twee shonies. <laughs> ja. Eigenlijk. Ja. Maar wel lekker. Ja, heel lekker. Jor, deo heb je eigenlijk helemaal niet nodig. Als je geen stress hebt, heb je echt geen deo nodig. Daar kom je dan ook weer achter. Ja, dat soort dingen, dat is heel fijn. Ook dat is meer bij de basis zijn en meer bij de natuur zijn eigenlijk.
1: Ja, en wat ik tijdens die wandelingen ook die we hebben gemaakt eh, heb gemerkt, dat hoe nou, langer we wandelen, wandelden of hoe verder we in de dagen kwamen, dat je steeds specifieker naar de natuur gaat kijken. en Dat er steeds meer details ook op gaan vallen. De, de kleuren van de blaadjes en de kleurovergangen. Eh, een roofvogel die in de lucht vliegt. Uh, en, en Zo'n bloem die in een knop zit en die een beetje open gaat. Die paarse bloemen mm. die we hadden gezien. En dat, heel vaak zijn dat, ja, kun je dat als metafoor zien voor hoe het leven zich ook kan ontvouwen. Of hoe het leven ja. ook kan lopen en zijn.
0: Ja, dat vind ik heel erg. Met een. Um, um, hoe heet zo'n ding? Een uh, koroe. Ja, uh, een varen. Een varen, ja. Een varen is echt zo'n. Zo als je heel goed naar een varen kijkt. Als die zeg maar nog klein is, dan zie je eigenlijk al zo'n hele krul, toch? He? Ja. Maar in het heel mini-mini. Heel maar als je dan goed kijkt, dan zit er alles al in. Als je het echt gewoon gedetailleerd kijkt van dichtbij. Maar uiteindelijk komt uit die hele krul, komt die hele varen. Maar als je dan bij de basis kijkt, zie je dat het er allemaal al in zit. Maar dat het zich alleen maar hoeft te ontvouwen. En die varen, die doet dat zoveel als er maar tijd is, tijd en zon en, en water, dan ontvouwt die varen zich als vanzelf. En ik denk dat dat bijvoorbeeld bij de mens hetzelfde is. Dat wij heel veel kwaliteiten in ons hebben. Heel veel van nature al mee hebben gekregen aan, aan dingen die je gewoon goed kunt. Uh, die er eigenlijk alleen maar een soort van uit hoeven te komen. Alleen maar door tijd, aandacht en liefdevolle energie. En misschien een beetje zonlicht, zoals bij ja. de vader. Maar dat soort dingen... Alleen wij, wij werken dan weer zo keihard... om maar verkramd van alles te, 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 ja, neer, neer te, te zetten. zetten. Ja. En als je naar de natuur kijkt... dan Ik geloof niet dat je alleen maar op de bank moet blijven zitten... om uh, alles maar zich te laten ontvouwen... te laten gebeuren en dat je dan... dat je dan een... Nou ja, weet je ik...
1: droomleven creëert.
0: Nee, dat niet. Dat niet. Maar ik denk dat... ...de manier waarop we nu soms najagen... ...precies weer tegenovergestelde effect heeft.
1: Ja, kan hebben.
0: Of kan hebben, ja. Of dat het in ieder geval heel veel stress kan opleveren. Ja, ja. En ik doe dat thuis best wel veel. Dat ik juist wel heel erg najaag van veranderingen willen... ...dingen anders willen, wensen hebben. Maar op het moment dat ik in de natuur ben... ...en ik zie weer hoe de natuur werkt... ...dan besef ik me, soms wel, soms niet... Maar dat die natuur ook in mij zit. En dan begrijp ik van, oh ja, ik hoef niet zo mijn best te doen. Ik moet wel, het is niet dat je niks hoeft te doen. Maar je hoeft niet zo hard je best nee. te doen als dat we soms doen. Mooi gezegd. En het laatste wat ik nog wel mooi vind. Als je misschien eens de tijd neemt om naar, uh, naar de nerven van een blad te kijken. Gewoon een blad, kan een herfstblad zijn of een blad dat nog leeft. En je kijkt dus goed naar zo'n blaadje. Eigenlijk is het zo ontzettend slim gemaakt, allemaal. Alles staat met elkaar in verbinding, van grote nerven naar kleine nerven. Het is allemaal zo perfect.
1: Die cellen ertussen.
0: Precies. Alles is met elkaar verbonden en alles is perfect zoals het is. En het zou zo mooi zijn als we onszelf ook wat meer zo kunnen zien: dat we al perfect zijn zoals we zijn. Dat we eigenlijk. Kijk naar de mens als hoe ingenieus is ons systeem. Hoe Alles is op elkaar aangepast. Uh, als, je als je ziek bent, dan krijg je koorts, zodat je lichaam zich weer kan herstellen.
1: Nou, als je een wondje hebt, of ja, eigenlijk bloed hebt, dan komt er een wondje op. en dan is de huid ook binnen een paar dagen weer ja. gewoon normaal en gaaf.
0: Het maakt zichzelf gewoon weer. Ja. Dat is ook natuur. Ja, zeker. We zijn gewoon volgemaakt van natuur. We zijn natuur.
1: Zit je weer met de wijze lessen te strooien hier?
0: Nou, ook dankzij jou. Ja, al die gesprekken die we over dit soort dingen hebben.
1: Ja, maar je weet het uh, mooi te verwoorden. <laughs> Dank je. Maar um, in het begin hadden we het ook nog over mobiele telefoongebruik. Dat het zo fijn was om die dagen zonder bereik daar te zitten. Ja. En um, ik weet nog goed dat op de terugweg, we gingen terug vanuit Duitsland gewoon weer naar huis. En toen zei je, nou, ik ga mijn internet weer aanzetten en uh, WhatsApp openen. En wat, wat deed dat met jou?
0: Ja, ik kijk daar dan al een beetje tegenop. Dan denk ik, oh jee, wat is de schade? Een soort van, hoeveel berichtjes heb ik waar ik allemaal weer wat mee moet of op moet reageren? Ja, dus wat, wat ik wel opmerk is dat ik dan gewoon wat meer verkrampt zit. En dat ik uh, er geen zin in heb eigenlijk. Terwijl het aan de andere kant, ja, hoe erg is het? Maar ik heb dan echt weer het gevoel, oké, okay, dan ben ik weer echt terug of zo.
1: Dan ja, ga je weer echt meedoen met...
0: Ja, meedoen. De maatschappij. Ja, meedoen met de maatschappij waar ik eigenlijk soms helemaal niet zo'n behoefte aan heb.
1: Nou, waar je op vakantie dan merkt dat het ook wel fijn is om er af en toe even uit te stappen. En wat ik merkte, ik was aan het rijden. Um, ja, is dat ik eigenlijk jou een uur lang gewoon niet echt kon bereiken. Dat je helemaal in je eigen wereld zat. Helemaal ingezogen mm -hmm. in je telefoon. En dan mm -hmm. af en toe riep je wel eens wat van nou, moet je eens horen wat die heeft gestuurd. Of, uh, of een je even laten zien. Maar verder helemaal ja, uitgetuned eigenlijk uit de situatie waar we in waren. Wat ook wel logisch is, want ja. Ja, je wilt gewoon bijwerken.
0: Ja. ja, ik wilde het ook gewoon eventjes gewoon gelijk doen. Dus dat ik dacht, nou, dan lees ik het, gelijk reageren, anders blijft het nog in mijn hoofd zitten. Maar het voelt dan ook echt als uitgetuned zijn van het hier en nu. En dat is eigenlijk zo zonde,
1: Ja, maar dat is wel wat de mobiele telefoon ja. denk ik vaak doet en... Zelf heb ik daar op een gegeven moment een hele bewuste keuze in gemaakt. Volgens mij heb ik het al eens eerder in een podcast benoemd dat ik geen WhatsApp meer heb. Ja. En dat was eigenlijk een aanleiding van uh, een jaar geleden toen had ik met mezelf bedacht, nou ik ga elke maand ga ik iets doen, mezelf een doel stellen. En een van die doelen was een maand lang geen WhatsApp. En in het begin was dat natuurlijk heel raar, had ik het verwijderd van mijn telefoon en dan kijk je af en toe op je thuisscherm en dan denk je, hè, WhatsApp? Oh ja, wacht, dat, dat heb ik niet. Maar op een gegeven moment gaf me dat echt zoveel rust en ruimte. En vooral zorgde het bij mij voor veel minder afleiding. Want dat gaat de hele dag dat natuurlijk doorgaan. Het is echt die feedback loop van nou, ik stuur iets, ik krijg weer iets, ik stuur iets, ik krijg weer iets. En die groepsapps enzovoort. En op een gegeven moment was ik daar voor mezelf gewoon helemaal klaar mee. Dat ik dacht zo zonde van mijn tijd en energie. Ja, ik, ik ga er gewoon een maand mee stoppen en... Nu een jaar of misschien al bijna anderhalf jaar verder heb ik nog steeds niet geïnstalleerd. En gewoon ja de ouderwetse sms die ontvang ik. En, uh, en, dat, ja, werkt. en dat werkt. Dat werkt inderdaad prima. En als iemand me wil spreken dan belt diegene gewoon. Nou,
0: ja, ook gezellig. bevalt jou echt heel goed. Ja, ik
1: vind het echt heel fijn. Ja. En ik merk ook dat steeds meer mensen daar wel over na zitten te denken. Ja. Niet dat ze dan denken van nou oké, okay, ik ga ook WhatsApp verwijderen. Maar wel bewust omgaan met bijvoorbeeld Facebook op je telefoon of Instagram, Er zijn steeds meer mensen die dat ook mm -hmm. uh, verwijderen... van hun telefoon afgooien. Ja. Wat ik echt wel heel goed vind. Ja,
0: nou, het is denk ik vooral zo belangrijk dat je bij jezelf kijkt. Uh, wat doet het met me? Wat doet al die social media met me? En nou ja, ik merk dus bij mezelf dat ik daar best wel wat druk van ervaar... en last van heb. Dus meestal probeer ik in het dagelijks leven... te beperken tot een aantal keer per dag... Kijken en het liefst, nou niet altijd gelijk reageren, maar het liefst het ook gewoon weer afronden. En dan zet ik hem s'avonds zo rond een uur of acht op vliegtuigstand. Ik leg hem in de keuken en ik zie hem de rest van de avond niet meer. En de volgende ochtend zet ik hem pas weer aan. En re ja, reageer ik misschien wel, misschien niet. Maar ik probeer het wel heel erg te beperken tot een aantal keer per dag. En dat werkt voor mij redelijk goed. Maar nog steeds vind ik het eigenlijk heel veel lekkerder om hem op vliegtuigstand te of eigenlijk, gewoon, eigenlijk zou ik ook wel heel graag geen WhatsApp willen. Maar waarom doe ik het niet? Eén, er gaat best wel wat voor werk via WhatsApp. En dan snij ik mezelf best wel in de vingers. Als ik nou ja, geen WhatsApp heb, dan mis ik gewoon een hoop. Twee, het is toch ook een heel makkelijk middel om op de hoogte te blijven. Uh, om af te spreken. Om, om met je goede vrienden af en toe contact ja. te hebben. Maar eigenlijk vind ik het... Ja, is het niet de manier waarop ik wil communiceren? Nee, ik
1: denk dat het vooral voor jezelf uh, is. Je afvragen van oké, okay, uh, wegen de voordelen... Hoe, hoe, hoe staan de voordelen ten opzichte van de nadelen? Ja,
0: ja en, en ik, wat ik dan nu wel eens doe is... dan Na nou, zo'n vakantie dat doe ik eigenlijk best wel vaak... een aantal uh, dagen of een week offline. Maar ook tegenwoordig steeds vaker een weekend... of in ieder geval een weekenddag dat ik op zondag zeg... nou, ik laat hem gewoon op vliegtuigstand staan. Ik leg hem in de keuken... Hij gaat niet mee. En dat is dan... Ik weet niet, ik vind dat zo bevrijdend om niet bereikbaar te zijn.
1: Nee, ik weet ook... Dat zeiden we vroeger wel eens tegen elkaar toen ik ook nog WhatsApp had. Toen gingen we bijvoorbeeld op zondag een stuk wandelen. En dan lieten we bewust de telefoon thuis. En toen zeiden we... Telefoon uit, leven aan. <laughs>
0: inderdaad. Telefoon uit, leven aan. Maar
1: ook al, ja, waarom zou je telefoon als je een uurtje gaat wandelen... dan ja, hoef je dat ding toch niet per se mee te nemen? En...
0: Nee, zeker niet als je met elkaar bent. Nee,
1: maar ja, aan de andere kant, als je het heel fijn vindt... dan is dat natuurlijk ook goed. Maar ja, voor nee. mij voelt dat, voelde dat in ieder geval heel fijn en nu nog steeds.
0: Wat ik een beetje het idee heb, is dat... want we willen niks in een negatief daglicht zetten... en we vinden vooral dat iedereen heel erg zelf moet beslissen hoe je je mobiele telefoon gebruikt en of je wel of geen WhatsApp hebt, wel of geen Instagram op je telefoon. Dat moet iedereen echt heel erg zelf weten. Maar waar we je vooral eigenlijk een beetje toe willen uitdagen is, hoe ga je er tot nu toe mee om en maak je bewuste keuzes voor het gebruik van je mobiele telefoon en je social media? Of laat je je eigenlijk, ja hoe zeg je dat, laat je het
1: ja, laat je het jou beïnvloeden. Want ja. eigenlijk zijn al die apps die zijn erop gemaakt om jouw aandacht te krijgen. Instagram en Facebook en YouTube ook. En WhatsApp. Die zijn allemaal gemaakt om uh, je aandacht vast te houden. Want hoe langer jij kijkt, hoe meer geld ze eigenlijk aan jou kunnen verdienen.
0: Ja. Ja, en...
1: en ja, wil je daar aan meedoen?
0: Ja, precies. En... Maar vervolgens ook, doe je het dan bewust of niet? Ik was laatst met iemand aan het wandelen. We liepen met z'n drietjes. En een van de drie, die keek echt in nou, misschien twee minuten tijd... Uh, vier keer op de mobiel zonder dat... Ik vroeg van, goh, uh, wist je dat je vier keer op je mobiel keek... om, om uh, je pop-upjes te bekijken? Oh ja, nee, dat had ik eigenlijk niet eens door. Dus het ging zo automatisch om maar te checken... of er weer wat binnen was gekomen... Maar elke keer dat je dan checkt... en stel, er kwam iets binnen... nou dan zou je misschien kijken... dan wordt je, dus, word je aandacht van het gesprek dat je voert... of van de omgeving waar je bent... weer naar met Pietje uh, die of die afspraak maken getrokken. Of, uh, oh, wat stuurt die op de groepsapp? Dus je bent continu met verdeelde aandacht heb je ja. te maken. Continu, een beetje hier... Hup, en weer in het, in het toekomstverleden of in het leven van die ander... Met Instagram hetzelfde? Je, je scrollt door de levens van anderen. En misschien zonder het bewust te doen? Scroll, scroll, scroll. Uh, en, en laat het jou dus. Ja, de vraag is eigenlijk: ben jij je social media de baas? Of is het de baas over jou?
1: Ja, precies. Ja, een vriend van mij die zei laatst ook met al die technologieën enzovoort: van werkt het voor jou? Of werk jij voor hen?
0: Ja, je. bewijst het jouw
1: dienst? Of bewijs jij? die
0: ja. ja, en als ik dan naar mezelf weer kijk. Ik heb bewust geen Instagram meer op mijn telefoon. Toen wij uh, net met de podcast begonnen, had ik het wel. Maar ik werd er echt heel onrustig van. Want ik ging inderdaad kijken op uh, die ze leven en die. En ik ging heel erg vergelijken. En ik dacht, ik doe maar saaie dingen vergeleken met die en die. Ja, ik weet
1: nog, één foto stond zo'n meid in een Naki. deze een of andere <laughs> yoga pose <-boxen. laughs> En dan was je helemaal van het pad af.
0: Ik dacht, oh wauw, moet je dit zien? Moeten ja. wij dan ook dit soort dingen plaatsen?
1: <laughs> nee, ik kan nog wel wat <laughs> yoga poses uh, met mijn kleren aan. <laughs>
0: <laughs> We hebben er al een op Instagram staan. Ja, ja moet je nog even oefenen, schat. <laughs> nee, maar waar het om gaat is dat ik me er echt heel rot bij voelde. Ik ging alleen maar eigenlijk vergelijken. En ik dacht, nou, hmm, mijn eigen ding is dan wel een beetje saai. Toen heb jij al heel snel gezegd. Dat Instagram-deel van onze podcast, dat ga ik wel doen. Jij haalt het van je telefoon af. En uh, de promotie, dat, uh, dat doe ik. En af en toe iets plaatsen en je mag wel meedenken. Maar daar blijft het bij. Ja. Dus ik weet eigenlijk ook nooit wat iedereen op Instagram zet. Omdat ik er gewoon niet naar kijk. Omdat als ik er wel naar kijk... Ik meestal er niet heel veel uh, positieve energie van krijg. Soms wel, als er leuke dingen van... We belangrijke vrienden zijn, maar heel vaak staat er gewoon ook heel veel troep tussen. Of dingen waar je jezelf weer onzeker van gaat voelen. Dat is natuurlijk ook allemaal hoe het werkt. Social media, goh, we kunnen er nog langer over doorpraten, maar ik denk dat dat voor nu niet per se hoeft. We hadden het net over maandchallenges, want uh, jij zei van WhatsApp, dat was een maandchallenge van jou uh, een jaar geleden of al langer. Toen hebben we het een tijdje, hebben we dat losgelaten. Ja. Maar sinds kort zijn we toch weer met maandchallenges challenges begonnen. Misschien leuk om in, uh, in het kort even te vertellen wat we, wat we dit schooljaar tot nu toe hebben gedaan.
1: Ja, we hadden in de zomervakantie een boek uh, te leen gekregen van een collega van jou. Een boek van Covey. Ja. Zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Dat eerste hoofdstuk dat laten we gelijkertijd op. En wat daar heel erg leuk aan is, is dat je sowieso heel veel gesprekken erover kan hebben. Dus als je hetzelfde op ongeveer hetzelfde moment leest en vervolgens daar lekker over kan, ja. uh, kan kletsen. En aan het eind van elke hoofdstuk staan dan een soort uitdagingen van oefeningen die je kunt doen. En die eerste, dat eerste hoofdstuk dat ging over proactief zijn, proactief handelen. Ja. En een van die uitdagingen was, ga maandlang proactief zijn. En daarvan dachten we allebei, nou dat is leuk, leuke, wat we, we voelden ons aangesproken door die tekst. En we gaan een maand lang dat uh, proberen te doen.
0: Ja. ja, ik vond het wel heel uh, nou ja, wel interessant om te zien... hoe gaan we daar dan allebei mee om? En voor mezelf kwam ik ook achter... Ja, ik ben eigenlijk over het algemeen al vrij proactief. Ik vind het... Um, nou, ik heb altijd graag de touwtjes ook in handen. En dat is toch wel iets met dat proactieve... dat je dan heel erg je verantwoordelijkheid neemt... voor de dingen die gebeuren. Voor mij was vooral... Um, ik heb toen een doel volgens mij opgeschreven van ik kies er op een proactieve manier voor om gelukkig te zijn. Omdat ik denk dat je daar zelf bij bent en dus zelf verantwoordelijk voor bent. Maar ik kwam er ook wel achter dat het, dat het nog verrekt lastig is. Als je, het jezelf, als je jezelf daar zo verantwoordelijk voor maakt voor je geluksgevoel. Um, wat, wat denk ik wel zo is dat je daar verantwoordelijk voor bent... Maar dat je dan ook heel schuldig kan voelen op momenten dat je je niet zo gelukkig voelt. Dus voor mij was er wel twee kanten aan deze maand. Aan de ene kant vond ik het heel mooi, maar aan de andere kant merkte ik ook wel van... Wow, ik voel me zo ontzettend verantwoordelijk voor alles dat ik zelf doe, uh, denk. En dat het ook daardoor wel eens een beetje doorsloeg.
1: Ook. Ja, je had wel eens als je, als je een dag wat minder in je vel zat, dat je dan dacht... Nou, ik kon er toch zelf voor kiezen of ik gelukkig was. Dat lukt vandaag niet. En is dus ook nog eens mijn eigen schuld dat het niet lukt. Ja. Een soort dubbel.
0: Ja, dat heb ik nog steeds. Ja. Ja, dat ik dan extra schuldig voel als ik uh, niet lekker in mijn vel zit. En omdat ik me daar dan heel zelfverantwoordelijk voor voel. En ja, dat dat dan. Dus voor mij is het wel een dubbele werking. Omdat ik eigenlijk al vanuit mezelf zo een beetje perfectionistisch en misschien al af en toe misschien wel overproactief ben. Dus voor mij had het een beetje tegengestelde effecten. En voor jou?
1: Nou, ik vond het wel heel erg leuk om ermee aan de slag te gaan. En ik ben ook proactief, maar wel minder proactief dan jij in het dagelijks leven. Maar ik vond het wel een leuke, leuke uitdaging. En ik kan niet één ding benoemen waarvan ik...
0: Uh... Ik wel, ja? ja. Dat je zei op een gegeven moment, ja, anders had ik dit niet gedaan. Ik kwam nu trots thuis. Maar uh, er stonden dozen in mijn lokaal oh ja. uh, en die moesten naar beneden... Normaal zou ik die laten staan, maar nu heb ik het gelijk opgeruimd.
1: Ja, ik weet nog, dat was inderdaad op de, uh, de laatste schooldag in de zomervakantie. In de zomervakantie moet ik altijd een paar dagen naar school toe om wat dingen voor te bereiden. En die laatste dag, nou ik was al de hele dag, we hebben twee trappen op school op en neer aan het lopen die trappen om van alles en nog wat te regelen. En toen stonden er nog een paar dozen en toen dacht ik ja, ik heb gewoon echt geen zin om nu die dozen naar het grofveld te brengen. Weer die trap af en daarna weer die trap op om mijn spullen te halen. Het was al, ja. ik wilde al eerder naar huis eigenlijk. En dan dacht ik, oh ja, wacht, proactief zijn, proactieve maanden. Nou, Oké, okay, ik ga wat met die dozen van de trap af.
0: Eigenlijk werkte het voor jou, vond ik het wel heel fijn. Eigenlijk voor mezelf dat jij, <lacht> dat jij proactief was. Want ineens was de was opgehangen of ineens was de was opgevouwen. Want ja, Job die doet ook productief deze maand. Ja, nou, wel Nee, nee maar je was, ja, voor ja. jou had het een denk...
1: Wat jou betreft mag uh, het wel een proactief jaar. 2020, proactief, proactief jaar. voor Job.
0: Ja. En Anita die doet proactief zoals ze altijd al is. Ja. En uh, probeert wat liever voor zichzelf te zijn. Ja,
1: dat is denk ik wel goed.
0: Een goede uitdaging. Ja. En toen hadden we oktober. Dat is het nog steeds. Wat zijn we aan het doen?
1: Ja, deze maand zijn we een maand geen vlees aan het eten.
0: ...vega, maar welvis,
1: Ja, en, wel vis. Ja. en uh, eitjes ook. Maar dat kwam eigenlijk... ...ik had een avond dat jij met je vriendinnen weg was... ...en toen dacht ik, nou, lekker een avondje thuis... ...ik ga pizza bestellen, pizza swarma... ...en ik had er helemaal naar uitgekeken. <laughs> en um, we kijken niet zo heel vaak tv... ...maar ik dacht, nou, ik ga weer eens op Netflix kijken wat er is. En er stond een documentaire die mijn aandacht trok... ...en die heette What the Health... En die was ik gaan kijken nadat ik die pizza op had. En het ging over de vleesindustrie en wat voor invloed vlees op je lichaam heeft. Dat het uit onderzoek blijkt dat het uh, lang niet altijd even goed voor je is. En dat het maar de vraag is waar je vlees vandaan komt enzovoort. En ik voelde me zo aangesproken door die documentaire die ik had gekeken. En ik had natuurlijk net die pizza warm op. Dus ik voelde me <laughs> helemaal naar eigenlijk. Daarna van, nou, net uh, al van varken opgegeten.
0: Ja, je voelt het sowieso al, vaak als je zo'n pizza... Hey, uh, hey, of, dan heb je er heel erg zin in, maar op het moment dat het op is, zeg ja, je eigenlijk je... bijna altijd, gadver, ik voel me niet zo lekker. Maar
1: nou, dat valt nee, wel mee.
0: Nou ja, in ieder geval, maar nu was, maar het, nu was de... het inderdaad
1: wel extra, door, de, nou, door die hele documentaire. Ja. En de volgende dag heb ik jou denk ik weer die ochtend gesproken, daar zei ik naar documentaire gekeken en toen zeiden we tegen elkaar, nou het is wel goed, we gaan gewoon een keer een maand geen vlees eten en kijken wat dat met jezelf, met je lichaam doet en Eet over het algemeen meer vlees dan jij. Mm -hmm. Ook op uh, broodsmiddags bijvoorbeeld. Dus voor mij was het echt wel best een uitdaging. Ja. Maar ja, het is nu uh, bijna voorbij. 28, 28 oktober. oktober. Dus, uh, een paar
0: dagen is te gaan.
1: We hebben het bijna voltooid. Ja,
0: ja en ik, uh, voor mij zijn de voornaamste redenen om, om dit te doen. Uh, die film van jou, maar, of die documentaire. Maar ook um, toen we uit Noorwegen terugreden, zagen we een aantal keer van die varkentjes in zo'n... Hele kleine vrachtwagens, echt super krap op elkaar, weet je nog? En dan, nou ja, dat zie je wel vaker op de snelweg gaan en het stinkt ook heel erg. Maar er gaan best wel veel varkentjes dan al dood tijdens het transport. Nou, en dan vervolgens worden die varkens geslacht met veel uh, stress en, en dat eten we dan weer. Dus die stresshormonen van die beesten, uh, die krijg je gewoon in je eigen lichaam. En daarnaast weten we ook dat varkens bijvoorbeeld echt... Op een hele nare manier, nou je kan wel zeggen geproduceerd worden. Het is niet meer op de boerderij gewoon een gezond stukje vlees, maar ze staan gewoon. Het is eigenlijk meer een fabriek. Ze, ze staan in een hele kleine ruimte. Ze kunnen hun kont niet keren. Ja, als ik dat zie, dan, dan vind ik dat zo erg. Ik dacht, ik wil daar gewoon niet meer aan meedoen. Ik wil niet. En we kochten vaak biologisch vlees. Um, maar dan nog weet je niet. Nee,
1: je weet het eigenlijk nooit.
0: Nee, want dan kan het zijn dat ze biologisch voeding hebben gehad en dat dat is waarom ze het biologische keurmerk erop mogen zetten. Maar je weet dan nog niet hoe het geleefd heeft en wat voor ruimte het heeft gehad. Um, en ja, ik, Mij raakt dat echt altijd heel erg als ik zie hoe die dieren behandeld worden. Ik ben niet tegen vlees eten, helemaal niet. Maar dan wil ik weten waar mijn vlees vandaan komt. Als die koe lekker de hele... Uh, Zijn hele leven in de wei heeft gescharreld. Alle ruimte heeft gehad. Gezond gegraasd uh, heeft. Ja, dan is dat voor mij echt anders vlees eten. Dan wanneer je gewoon niet weet of het uit zo'n hokkie komt. Op elkaar geplakt. En dus dat was eigenlijk voor mij misschien wel de voornaamste reden. En toen jij nog wat die documentaire en daarover vertelde. Dacht ik, nou, laten we dat gewoon doen.
1: Ja, en ik zou er wel aan toe willen voegen. Want je zegt, die varkentjes allemaal in kleine hokken. Dat weet je natuurlijk ook niet helemaal zeker. Er zijn zeker van die varkens die in van die hele kleine hokjes zitten. Maar ja, ik ben er ook wel van overtuigd dat er boeren en boerderijen zijn... die het wel beter zeker. voor elkaar hebben en beter geregeld hebben.
0: Ja. ja, die zijn er ook. ja Dus daarom lijkt het mij heel mooi, want de maand is straks bijna voorbij. Nou, ik mis het zelf eigenlijk helemaal niet. Maar af en toe, een bitterbal is wel heel erg lekker. Of... Toch dat uh, klein beetje worst door de ertessoep, bijvoorbeeld.
1: <laughs> ja, vertel eens over die ertessoep, want... Uh... Nee. <laughs> ah, no. Met de billen bloot.
0: Oké. Okay. Ja, we hadden een feestje bij mijn ouders. En er waren, was ertessoep. Maar ik stond gewoon lekker te kletsen en ertessoep te eten. En pas na een paar hapjes had ik door dat ik op stukjes worst stond te kauwen. Dus ik, uh, ik stond met mijn tante in gesprek. En ineens denk ik shit, er zit gewoon worst in die erwtensoep. En nu zijn mijn ouders wel vaak van de biologische worsten, dus dat scheelt wel iets. Maar ik had al een paar stukjes worst op voordat ik doorhad dat ik dus vlees zat te eten.
1: Ja, en dat was in hetzelfde weekend dat ik een weekendje weg was met vrienden. En ik nou, moest echt mijn rug recht houden tegen die gast. Nou, sorry jongens, maar ik uh, ja, had geen vlees aan het eten. willen jullie er alsjeblieft rekening mee houden. Dat wilden ze allemaal natuurlijk wel doen. Uh, en uh, s'avonds dus op zaterdagavond in de kroeg, hup, allemaal porties bitterballen. Nou ja, ik kan geen bitterbal eten, want een maand geen vlees. En toen kwam ik thuis. <laughs> toen zei ik, nou het is me gelukt hoor. Hele maand uh, geen vlees of uh, weekend geen vlees gegeten met de jongens. Ja. En toen keek ik naar je hoofd en toen dacht ik al Volgens nou, <laughs> mij... Uh... Ja, ja erg. Mij Echt genut. heel
0: erg. Ja, het waren wel maar echt een paar stukjes, maar ook gewoon echt niet... Nou ja, gewoon, ja, gewoon dus, niet bewust gegeten. Nee, maar wel echt een beetje oenig. Nou ja, goed. Maar het feit dat vlees... Ik mis het gewoon verder niet. Um, en het is best wel fijn om op... Uh, als je een beetje creatief bent met andere manieren koken... Wat vleesvervangers, maar ook gewoon heel veel groenten. Um, vis eten we dan dus wel, eieren ook. Dan kun je gewoon heel veel kanten op... En uh, nou, ik vond het leuk een leuke challenge. Ja. Een paar dagen en dan... Uh, ja, ik moet een dagje extra natuurlijk. Ja. Maar ik wil ook nog wel een maandje extra hoor. Als ik het dan heb, uh, als ik het dan heb weggepoetst. Ja,
1: dan heb je de badge verdiend. Yes, <laughs> <In> top. Geen vlees, badge.
0: <laughs> Jij hebt hem al bijna verdiend. Nu is de vraag, wat gaan we de komende maand doen? November.
1: Ja, nou, ik heb nog geen idee. Maar <laughs> misschien ook... dat uh, een van de luisteraars zal zegt... Nou, misschien ja. kunnen jullie dit eens uh, proberen. Ja. Dus als je een leuk idee hebt... Stuur een berichtje op Instagram en dan uh, gaan we dat misschien wel doen.
0: Ik weet niet of november dan nog lukt, want voor deze plaatsen is het al in november, maar het kan ook voor december zijn. Ja. Of gewoon voor 30 dagen, dan kunnen we elk moment starten.
1: Een maand lang geen pepernoten eten.
0: Oh, <laughs> als we dat nou in januari doen, lukt het nog wel. Ja. Nee, komt goed. Oké, okay. um, ik denk dat we wel weer... Uh, genoeg verteld hebben voor vandaag.
1: Ja, nou, het was leuk om er even met elkaar te kletsen.
0: En dat je geluisterd hebt. En dat je hopelijk weer een beetje aan het denken bent gezet. Of dat je denkt uh, goh, ik wil ook wel eens een maand challenge doen. Of een keer uh, je WhatsApp een maand van de telefoon. Ik ben zover nog niet, maar
1: uh, mag ook een weekje zijn.
0: Een weekje. Is ja. wel heel mooi. Bedankt voor het luisteren.
1: Ja, en tot de volgende keer. Ja
0: wat meer van ons uh, zien, horen, of vooral weten wanneer de volgende podcast weer online staat, volg ons dan op Instagram. Van overleven naar leven.
1: Maar als je ons niet wil volgen of geen Instagram hebt, is dat natuurlijk ook helemaal goed.
0: Misschien nog wel beter. Of in ieder geval relaxed. <laughs> Doei! Doei!